2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见下面是本时段新闻前联合国秘书长韩国治霾国家气候环境会议委员长潘基文今天在首尔表示在治霾过程中同中国等其他邻国的合作尤为重要而要想实现互利共赢首先要在国内实现大幅减排当天总统直属的韩国全社会治霾机构治霾国家气候环境会议启动仪式在首尔韩国新闻中心举行潘金文在致辞时提到上述内容他表示月初他同中国国家主席习近平就韩中治霾合作方案进行了磋商中方也深知韩国国民对雾霾问题的严重担忧韩中已就雾霾严重性和合作治霾的必要性形成共识现阶段不宜计较由谁担责因此他向中方阐明韩方将先做到分内之事潘静文表示余生将全力以赴投身韩国的治霾大业此前在广大国民的支持下当选联合国秘书长推进各项事业如今将治埋视为人生最后一项任务履职尽责下一条新闻今后首尔市各自治区都将设立劳动者综合支援中心在不安全的工作条件下劳动者中断工作的权利将得到保障 首尔市今天公布了包含上述内容在内的《尊重劳动特别是首尔2019》计划 截至2 0 2 1年将在2 5个自治区设立地区密集型劳动者综合支援中心 每个管辖区域中有一处由首尔市直接运营,确保地区间劳动福利的公平性 另外为减少每年频繁出现的工伤事故 市政府将在今年7月前出台 劳动者工作终止权的详细指导意见并及时在市管理事业单位实施今年还将首次出台名誉产业安全监察官制度和劳动安全调查官制度前者重在提出改善作业环境的方案后者主要监督守法与否下一条新闻韩国国防部今天表示在履行南北协议过程中暂时叫停的板门店研学游将从下月一号在韩方一侧重启届时南北领导人曾并肩散步的徒步桥也将对外开放 韩国军方为落实南北919军事协议中 有关实现板门店共同警备区自由来往的内容 去年10月起 暂时叫停板门店研学游，此次将是研学游时隔7个月重启。据悉，板门店研学游将从下月1日起接受30~45人规模团体游客申请，重启首周将针对学生进行示范运营，并逐步扩大访客对象。下一条新闻。首尔地方警察厅今天召开记者会，表示本周将提请批准逮捕涉嫌色情招商的Big b a n g 前成员胜利警方表示目前夜店门调查工作已近尾声2 3名涉嫌偷拍和散布不雅视频巨额逃税夜店涉毒的艺人和嫌疑人被逮捕警方对胜利和 u r i 控股前代表刘某的调查将在本周内结束对于批捕警方表示案件重大且有潜逃或毁灭证据的可能性将提交胜利涉色情招商和侵吞的调查结果等待法院做出最终决定以上就是本时段新闻由党政学界市民团体宗教界
0: 人士组成的总统直属国家气候环境会议今天正式启动 就相关话题，我们马上连线来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授进行了解。肖教授，你好，好，穆仁，你好，听众朋友们，晚上好。非常高兴和您一起来了解咱们今天这个话题。那我们看到这个启动仪式是在首尔中区举行了。先来了解一下这个总统直属的国家气候环境会议，它究竟是怎样的一个机构。
3: 对，刚才你也提到了，它是一个韩国总统的总总统直属的一个这样一个机构。那今天呢，在首尔这个新闻中心也是举行了这个启动仪式。这个会议呢，就是为了解决目前韩国越来越严重的这个雾霾问题成立的，这也体现了韩国政府呢，啊为了治理这个雾霾，这些环境问题，将最大限度的提供志愿的一种坚强的意志啊。这个, 嗯，是的，那应该说它这个启动的背景也是在雾霾日趋严重的情况之下吧？对，我们说近年来我们都生活的韩国，这个雾霾问题严重程度已经让韩国民众呢可以说到了一个零容忍的态这个地步。严重的雾霾直接危害这个民众的健康和寿命啊，所以这不得不让人恐慌。据说它有这个啊引发患癌的这种隐患和风险，所以韩国遭遇这种严重雾霾天气也是越来越多，越来越频繁。我们都知道今年3月份刚入春的那段时间，其实韩国是遭遇了有史以来最严重的高浓度的这种雾霾天气。当时我记得个手机啊，经常这个短信报警短信经常响，这个警报连续响了6天。当时那几天首尔的平均这个细微颗粒PM2.5呢，每立方米137微克，最高的时候接近200微克。我记得当时韩国各大媒体都每天都在这个这个这个渲染这个雾霾天气多严重。这个, 所以在这个媒体一渲染的这个民众啊就更加的这种恐慌所以我都到了一种坦白思变的地步据说呢有的人还带着防毒面具出门所以说这个非常严重而且有的民众呢为了这个雾霾呢不惜考虑移民还有我记得去年四月份的韩国这个职业棒球赛呢甚至因为这个雾霾问题被被被迫取消了好几场我们说韩国对这个棒球的热爱也超乎想象因为雾霾问题取消了棒球联赛可以说是 呃, 之前不敢想象的 也是37年来首次因为雾霾天气取消这个比赛 所以说面对这个遭受雾霾困扰的民众韩国政府呢也不得不把这个精力呢放在这个治理雾霾上今天这个国家气候委这个环境会议可以说也是应时而生啊嗯
0: 在今年四月初的时候，韩国国家气候环境委员会议委员长潘基文就曾经表示，治霾是国家性的一个目标，那也将这个致力于为解决这个问题而奋斗。我们也来看一下这个组织它的任务和使命是怎样的。对，它的任务我们就是说成立成立这个会议呢，就是为了从根本上。
3: 寻找解决这个雾霾社会性灾难啊，现在已经把这个雾霾问题呢定义为这个韩国的一个社会性灾难，就是为了解决这个社社会性灾难，提供这种给政府呢就是献计献策，提供这个出霾处方。那重最重点呢，就是要展开调查和研究，揭示韩国这个雾霾产生的原因在哪，就它的污染源到底在哪。所以说。而且是最，目前最急迫的就是要讨论针对这个重雾霾天气的一些紧急的治理措施。如果发生这个雾霾的话，提前进行哪些预防措施？另外呢，将从多个领域入手，从总体上啊狠抓落实。还要呢加强那个同样遭受这个雾霾危害的中国这些邻国在治霾方面的一些国际合作。这也是他的另外一个这个使命和任务。嗯，共同研究呢这个应对雾霾问题的这种国际化方案。因为潘基文今天的这个我做委员长的潘基文他也今天在启动仪式上说余生将全力以赴的啊投身韩国的这种埋志志埋大业今后将志埋呢视其为人生的最后一项任务来对待所以也是啊也展现了他的这种决心这种觉悟的这种对觉悟嗯是的
0: 当然我们看到在今天的启动仪式上潘基文也表示说致呢到目前为止应该说是刻不容缓的一个问题了而且仅仅依靠政府的话是很难去达成目的的需要企业的配合那为了凝聚全民的共识也将组织五百人组成的国民政策参与团和由硕士博士专家组成的顾问团来探讨该如何去进行国际质买的这样的一些方案那在这个我们看到前联合国秘书长潘基文呢是他担任主席这其实在之前我们就已经看到了相关的一些计划那可以说也是引起了社会各界的瞩目
3: 对因为潘基文他曾经我们刚才也提到了他担任过这个联合国的秘书长其实我们都知道在他当时任内呢这个全球的减排谈判呢其实取得了很大的进展 全球这个我们说这个最著名的就是巴黎协定正式生效。可以说全球各国共同应对这个气候变化的努力呢，取得了很大的进步。这也让潘基文在气候行动方面得到了一定的这种国际赞誉和影响力。所以说韩国总统这个府青外台邀请这个潘基文出任寻找这个治霾方案和良策的这种该会议委员长，这有利于积极的利用其影响力和这个资源人脉。啊来这个拓广信息还有一些团结一些这个这个这一些各各方面的这个阶层的这种这种资源和力量更重要的就是韩国政府期待团结能够团结各个政党因为它是是是在野党这个提出然后文这个文在文文在寅总统是接受了这个在野党的一个提议所以有利于团结各个方面的这种啊力量更好的听取和照顾各方面的不同关切以及利益为政韩国政府呢治理这个雾霾提供充分的支持
0: 嗯是的那我们看到潘基文呢也是提出在月初的时候和中国国家主席习近平就治埋方案进行了磋商中方也认识也深知韩国国民对雾霾问题的担忧那目前双方就治埋的必要性是已经达成了共识现阶段应该做的是 不宜计较由谁担责，那需要这个去做一些更切合实际的事情。那在这方面的话，谋求和中国等东北亚国家的合作方案方面，有怎样的一些具体的计划出台了吗？呃，其实刚才那个你也就就提到了，就是说啊，他这个具其其实具体的方案呢，其实首先你要在这个啊，说服其他国家邻国的同时呢，你要。
3: 韩国在国内这个治理雾霾方面你要付出足够的努力这是一个前提你自己这个就没有努力你天天总是这个纠结是谁的是么外是外在的原因所以这个是是还没所以是是不切实际的这个政策是不可通的所以他也是在强调就是说他要首先这个这个会议呢要要要这个整合政府啊工商界学界包括一些市民啊还有一些这个地方自治团体各个阶层的这种几十名委员四十多名委员组成然后呢要听取了解在现场第一线是这种雾霾折磨的韩国市民的呼声将他们的关切呢反映到这个雾霾治理方案上这个另外这个这个政策上来另外呢还有邀请一些小学的校长啊还有一些平时在室外工作的劳动者还有一些农村地区的乡村代表有有七名这个委这个委员呢也要参与这个会议所以说啊 首先呢就是最急切的就是在每年的12月份到5月份 这个雾霾天气最严重的这一个时期采取怎样的紧急应对方案这是一个最急迫的然后要从根本上解决这个雾霾和天气问题你要讨论这个治理雾霾的一些中长期方案你首先就要知道它这个污染源在哪你要研究它的污染源这个然后呢这个还有今年呢啊就是说要召开一些国民大讨论会听取意见然后充分协商之后 在高浓度这个雾霾来临之前，将这个计划呢，相关建议提交给韩国政府。嗯。所以说，另外呢，他也组成一些顾问团，邀请国内外的一些知名学者和一些相关领域的能人呢，来帮助献计献策。所以说，其实他的这个意思就是说，啊，你只有刚才我们也一直在强调，你只有在自己韩国国内为治理雾霾付出足够的努力的情况之下，才能够有这种资格去说服其他的国家。嗯。是的在今天的启动仪式上文在寅总统也出席了也是给予了这个机构相当高的厚望对韩国总统文在寅他是没有能够直接出席这个启动仪式但是由这个青瓦台的秘书长卢英敏呢代读的这个祝词中表示呢就是说现在到了春天因为雾霾问题孩子们也不能这个欢快地玩耍老人呢也都会担心患病所以现在部分男女老少大家都戴着口罩出门从这个样子来看现在雾霾已经改变了人民的生活方式的所以清新干净的空气是国民应该享有的理所当然的权利韩国政府呢必须有点安全幸福的日常生活呢归还为国民所以为此呢将从治理雾霾入手呢开始建立安全的国家所以因此呢所以现在有了这个新成立的国家气候环境啊会议啊所以希望这个潘基文委员长和这个委员们的决心提供给能够让国民能够安心呼吸的这种环环境呢全力以赴有了这他们的这种承诺作为总统呢心里也感觉踏实多了所以说对他们也表示了一些谢意啊另外这个韩国这个总统文在寅也表示啊政府呢将提供全力的这种护盾支援将尽力将国家气候环境委员会做出的一些相关的情况呢反映到政府的政策上来嗯是的我们也来看一下首尔市市长朴元淳的致辞这个首山市长裴延淳也发表了这种祝词他表示首日市目前已经成为啊雾霾政策的平台今后呢继续果断的推行一些治理雾霾方面的政策尤其是提到了一些比如说这个去年一开始在实行一些政策的时候呢其实在初期遭遇了很多遭到了很多的批判和质疑但是最后呢还是得到了肯定另外呢今年推行雾霾政策可能困难还要很多但是一直会尝试今年虚心的接受批判的声音另外呢为了治霾呢还有这个首尔市政府之前推出过很多的一些这个这个减排措施比如说这个公共交通免费政策也就是在这个重污染这个天气之下呢上下班这个时段呢稍微的这个公交车呀地地铁啊都免费鼓励这个民众呢乘坐更更多的这种公共交通另外呢还出台一些限制一些陈旧老化的这种轻油车的一个出行还有呢加强这个污染源的这种管理这个月十五号发布了一些啊雾霾隔离网对策啊通过各个方面比如说这个推行普及这种低氮取暖设备啊还有从今年七月一日起将限制尾气排放五等级车辆在首尔市指定的一些绿色交通地区内在出行比如说现在这个首尔中路区的这种啊三清洞啊还有这种我们都知道的这种这个中区的一些民洞啊小公动啊这些地区都已经被指定为绿色交通地区如果你这个这个车辆比较这个是比较老旧而且这个污染比较比较严重的话嗯它也会限制这些地区的这种出行所以通过这种措施首尔市也在积极的啊进行这个出霾的一些啊这种努力所以是嗯是的应该说全方位的治霾已经启动了非常感谢肖教授带来今天的这一期节目我们下期再见嗯大家下次再见
0: 接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。晚间6点48分，依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况。
4: 第一条消息来自奥林匹克大陆禅寺十字路口至岩寺站方向目前在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束呢下行车道恢复顺畅通行还是在奥林匹克大陆河南方向永东大桥至青潭这一路段目前呢在该路段的三车道上停靠着一辆故障车辆相关负责人员正在积极的处理事故之中那受其影响呢三车道暂时不便通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好下一的路况来自内部循环路盛水高速公路连接口方向延禧至宏记这一路段 那在20分钟之前呢 发生在该路段三车道上的追尾事故目前已经得到了及时的处理路面恢复正常通行好我们继续来关注天气 今天一轮大范围的降水席卷了全国大部分地区，除了首都圈和江原道以外，其他地区包括中青道、全罗道、庆尚道等地都被雨水笼罩。气温呢也是持续的低迷，本轮的降雨预计会在今天的夜间时段开始逐渐结束。那在降雨结束之前，庆南东海岸和济州岛地区还会有中到大雨，累计降雨量呢预计会达到十到三十毫米。其他地区有小到中雨。累计降雨量 即降雨量预计会达到5到2 0毫米最近呢虽然雨水较多气温也小有起伏但是整体的气温仍然是偏高的格局但是雨天路面湿滑公众呢还是需要注意防范强对流天气对出行的不利影响好我们来看城市天气预报首尔多云转晴 11度到23度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来这个数据和什么有关 嗯， 今天这个第一个数据 呢， 是一个叫 做“ 动物国 会” 的这样的一个说法 哈， 因为我们都知道 哈， 最近围绕这个选举 制， 还有就是改革法案快速处理案 哈， 在国会里现在闹得沸沸扬扬 啊， 两个对对峙的一个势 力， 针对这样的一个说法 哈， 现在国民们对他的一个形容就是一 个“ 动物国 会”， 所以针对这样的一个现象 哈， 做了做了一个最新的国民的舆论观点。
0: 嗯， 是的。这已经不单纯是言语上的对峙了已经上升到了暴力层次了我们先来看一下这些数据的统计情况
1: 嗯，这次呢是舆论调查机构哈，Jelimita 他受到了 YTN 的这个委托。26号的时候呢，以全国505名15岁以上的成年男，啊，19岁以上的成年男女哈，进行了一个调查。这次调查的信赖度呢，是在95%的情况下呢，有一个上下4.4%的这样的一个误差。结果显示的话呢，是身体对抗国会的责任在于呃国民，韩国党的这个强制，或者说是武力行为哈，韩语叫做 b e l i e 啊啊这个比例呢是占了在了第一位哈占4 3 8然后紧随其后的说法呢就是说现在是民主党的无理推进是达到了3 3 1然后呢另外呢朝野共同有责任这个比例呢占1 6 5然后呢正未来党的内部矛盾是占3 2然后呢其他回答是占1 5然后呢百表示哈不知道或者是不回答的是占1
0: 9嗯那从这个不同的 党派来看有什么特点呢
1: 嗯，从这个不同的阶层来看的话呢，民主党和正义党支持层和进步层当中哈，韩国党的武力行为哈是占了70%以上，相反呢，在韩国党的支持层当中哈，80%的人是认为是民主党的武力推进是占主要责任的哈。然后呢，这个无党层和中立层之间哈，针对这个两个说法哈，一个是说呃韩国党的问题，还有就民主党的问题啊，这针对这两种说法，在无党层和中立层当中哈，应该算是。
0: 在误差范围内是一个持平的这样的状态嗯是的这不管是怎样的一个状态不管是怎样的一个数据这个动物国会在当前的话确实是严重的影响到了国会的正常运行了嗯
1: 我们再来看一下下一个数据吧。嗯，这个数据呢是和这个旅游有关的哈，因为五月呢，我们都知道我们韩国叫做家庭月，对家庭月啊，因为什么呢？因为它有很多的儿童节、节日、父亲节，很多节日，还有个就是五一劳动节和佛诞日哈，这些都集中在五月哈，所以呢被人为认为是一个家庭月，也是一个旅游的一个季节哈。但是呢，最新的数据显示的话，五月的出游前景呢其实并不是很乐观的。嗯。
0: 而同期还有这个韩国应该是父母节哈。嗯对。嗯,这说旅游前景不景观,今天都有四月二十九号了,后天就是五月份了。这具体的情况是怎么样的呢?
1: 嗯这个数据呢是世宗大学观光产业研究所和消费者动向研究所的这个美洲旅行形态和计划调查 针对是500名旅行消费者 进行的调查显示的是 今年5月份 国内旅行计划拥有率呢与前年相比呃同期相比的话呢 是减少了3% 另外的话连续多年保持上升趋势的海外旅游呢 也是减少了1% 然后特别是在国内旅行的这个出现了一个停滞状态是特别突出的啊啊然后计划进行一一晚就是 1 0这样一晚以上旅行的比例呢是从1 7年的4 3减少到了1 8年的3 7然后1 9年的话是减少到了3 4哈嗯然平均旅行的计划时间呢也是从1 7年的3 2天减少到了今年的2 9天哈然后假期使用的计划呢也是从同期的4 3减少到了3 5然后调查机关方面称哈在2 0 1 7年原本可以1一天的这样的一个5月 研修哈,在今年呢出现了一个大幅的减少,经济停滞呢也是对旅游计划呃减少是产生了一个很大的影响。嗯,确实,这马上就到五月份了,但是看数据这情况确实是不容乐观哈。
0: 这在之前的时候我们在节目当中曾经也提到过说韩国对出境游的热情还是比较高的对但目前这个数据好像也不太景气嗯对曾可能从这个体感上来觉得哈可能出境游的人会多一点但是数据显示的是呃这个出境游的
1: 比例呢也是出现了一个减少的幅度哈在5月份的海外旅游呢从1 6年到1 8年是连续上升的一样趋势哈但是呢从今年开始减少了但是不是很多哈1然后呢从性别上来看的话呢女性与前一年相比是没有什么变化的但是呢男性是减少了3然后呢休假使用计划呢也是比前年减少了3这样的一个数值哈然后呢出境的游的这个模式方面哈短期旅游是表现一个强劲的这样的一个态势 然后三天两夜以下的是占百分之二十三，然后四天三夜的占百分之二十五。然后近半年的这个旅游计划呢，拥有者。当中哈选择三晚以下的短期旅游的较多一点哈然后呢调查机关也表示呢政府也是为了搞活国内的旅游哈将在这个四月末到五月中旬的时候呢定为这个春季旅行周哈提供更多的一些优惠啊集中宣传呢但是呢今年比例呢好像是没有达到很好的效果这个原因可能也是多方面的就除了经济不太景气之外和今年的假期比较少也有关联哈
0: 非常感谢金友呢我们下期再见好再见整点过后马上回来